0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 164. Proclamação da República. Por Tiago Cordeiro. Só para variar, a maçonaria trabalhou nos bastidores políticos que resultaram na extinção do Império e na adoção de um regime republicano no Brasil. A maçonaria proporcionou o palco e mobilizou os atores mais importantes para a independência do Brasil. 67 anos depois, lá estaria ela, de novo, dando um belo impulso para o heme do império e o começo da república, regime sob o qual o Brasil vive até hoje. No meio do caminho, os maçons ainda arranjariam tempo para se envolver no processo que culminou com o fim da escravidão no país. Quando chegou ao fim 1822, a Ano da Independência, nada indicava que o futuro da Ordem seria esse. Afinal, a maçonaria tinha sido proibida por determinação de seu próprio líder, ninguém menos que Dom Pedro I, imperador do Brasil. Mesmo nos momentos de maior mobilização, os maçons não agiram todos do mesmo lado. O processo que levou da declaração de independência à proclamação da república foi tão turbulento para os maçons quanto para a vida política do país. Em 1822, depois de romper com os homens que o ajudaram a chegar ao poder, o grão mestre do Grande Oriente do Brasil, Dom Pedro I, proibiu a existência não só da federação maçônica como de todas as lojas. Algumas fecharam as portas da frente, mas continuaram a se encontrar em segredo. A mais famosa entre essas foi a 6 de março de 1817, em Recife, P, que concentrou os líderes da Confederação do Equador, uma das muitas tentativas de romper com o governo localizado no Rio de Janeiro e fundar um novo país. O um movimento irrompeu em Pernambuco, que solicitou adesão das províncias vizinhas por meio da mensagem de 2 de julho assinada por Manuel de Carvalho Pais de Andrade, maçom e presidente da junta de governo, escrevem José Castellano e William Almeida de Carvalho no livro História do Grande Oriente do Brasil, editora Madras. Outro líder do Levante era o famoso Frei Caneca, homem tão carismático e respeitado que, com a derrota, foi condenado à morte, mas nenhum militar teve coragem de disparar contra ele. Diante de um pelotão de fuzilamento paralisado, o jeito foi enforcá-lo. Mesmo assim, a loja continuou atuante. O regresso em 1829, os maçons remanescentes começaram a se reorganizar secretamente em torno do líder Gonçalves Ledo. Naquele ano, surgiram no Rio de Janeiro três lojas, Educação e Moral, Amor da Ordem e uma nova versão da Comércio e Artes, aquela mesma cuja atuação havia sido tão importante no movimento de independência. O país parecia unido, finalmente. Mas começa a ficar claro que Dom Pedro I não duraria muito mais tempo no trono. Além dos desentendimentos internos com a base política do império, ele olhava com preocupação para os rumos que Portugal tomava. No dia 7 de abril de 1831, o imperador abdicou e pegou um navio para Lisboa. Foi a senha para a imediata reorganização da maçonaria. A primeira reunião oficial dos maçons cariocas ocorreu já em outubro do mesmo ano era o recomeço do grande oriente do brasil a entidade a qual está subordinada até hoje a maior parte das lojas maçônicas brasileiras mas as coisas não seriam mais como antes em 1830 havia surgido o grande oriente nacional brasileiro uma federação que também se dizia herdeira da geração heróica de 10 anos antes na medida que a década avançava o país vivia uma grave crise de comando Dom Pedro II ainda era uma criança, e havia quem defendesse o retorno de seu pai, a instalação de um governo de regentes, ou a antecipação da maioridade do novo rei. Os maçons também estavam divididos. E pior, completamente desorganizados. Mas alguns personagens tiveram destacada atuação individual. Um deles foi o jornalista Evaristo Ferreira da Veiga, importante porta-voz do movimento moderado, que não queria a volta de Pedro I e deixava isso muito claro em seu jornal, o Aurora Fluminense. Quando Dom Pedro I morreu e levou a polêmica para o túmulo, em 1834, o foco da questão foi alterado. Agora era preciso brigar pela antecipação da maioridade de Pedro II. A vitória dos defensores dessa medida foi alcançada, em grande parte, graças aos esforços do senador Cearense e maçom José Martiniano Pereira de Alencar, cujo filho, José de Alencar, seria um dos mais importantes escritores brasileiros do século XIX. A maçonaria atuava em várias frentes, e muitos irmãos se viram em lados opostos. Enquanto o governo federal, com apoio de parte da maçonaria, lutava contra uma nova leva de movimentos separatistas, os maçons gaúchos Bento Gonçalves e Davi Canabarro lideravam a Revolução Farroupilha. Já os baianos tomavam temporariamente o poder com Francisco Sabino Vieira frente e maçons na retaguarda. Por outro lado, muitas das rebeliões da época, incluindo a Farroupilha, eram reprimidas com sucesso pelo futuro Duque de Caxias, também maçom, e diretor do Supremo Conselho de um dos Grandes Orientes Paralelos, que se multiplicaram no século XIX. Caxias também combateria o maçom e padre Diogo Antônio Feijó, ex-regente de Dom Pedro II, que liderou uma rebelião em São Paulo no ano de 1842. Nova Geração Com a consolidação do poder de Dom Pedro II, os maçons se espalharam pelos dois lados do espectro político da época: liberais e conservadores. Muitos dos homens, que hoje são nomes de ruas em todo o país, participaram de algum dos braços da ordem. Marquês de Sapucaí, Marquês do Paraná, Visconde do Uruguai, Barão de Cairu, Barão do Rio Branco, Barão de Jaciguai, Visconde de Itaboraí, Visconde de Albuquerque, Marquês de São Vicente, a lista quase não tem fim. A partir da década de 1860, um ideal iria mobilizar uma porção considerável de maçons, o fim do regime escravista no Brasil. A proibição do tráfico negreiro já havia sido assinada por um maçom em 1850, mas foi só 15 anos depois que a causa ganhou um bom volume de defensores fervorosos. Não se tratava apenas de libertar os escravos. Essa iniciativa estava intimamente relacionada a uma mudança no próprio sistema de governo. Aquela altura dos acontecimentos 1867, muitas lojas já se encontravam em plena efervescência abolicionista, além de republicana. Já que, na realidade, a campanha da abolição ocorreu, nos meios maçônicos, com a campanha republicana, sendo ambas baseadas na radicalização de posições assumidas por uma ala jovem da maçonaria brasileira, escrevem os historiadores Castelano e Carvalho. Essa nova geração de jovens irmãos incluía nomes influentes, mas sem títulos de nobreza. Dois deles, Joaquim Saldanha Marinho e Quintino Bocaiúva, lançariam já em 1871 um primeiro Manifesto Republicano. Na data do documento, 3 de dezembro, era oficialmente fundado o Partido Republicano. Em abril de 1873, a maçonaria organizaria a Convenção de Itu, com 78 partidários da República, debatendo o futuro do país sob a presidência do maçom João Tibirissá Piratininga. Um ano antes, o padre maçom José Luiz de Almeida Martins havia se desentendido com o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda. Almeida defendeu a maçonaria e a causa abolicionista em público, enquanto o bispo exigiu, sem sucesso, seu afastamento da ordem. A mobilização serviu para reforçar a coesão interna. Em 1882, pela primeira vez em 60 anos, a maçonaria estava novamente agrupada sob o chapéu de um único Grande Oriente, apesar de seu grão-mestre, Luiz Antônio Vieira da Silva, mais conhecido como Visconde Vieira da Silva, ser leal a Dom Pedro II. Nessa época, Bocaiúva coordenava as atividades do jornal A República e organizava reuniões fechadas para preparar a derrubada do Império. Os preparativos se adiantaram quando o parlamento entrou em uma nova crise. No dia 10 de novembro de 1889, sete dias depois da morte do grão-mestre, o homem que seria considerado o pai da república, o maçom Benjamin Constant, abrigaria em sua casa a reunião que decidiu pelo fim do império. Estavam presentes Campos Salles, Prudente de Moraes, Silva Jardim, Rangel Pestana, Francisco Glicério, Ubaldino do Amaral, Aristides Lobo e Bernardino de Campos. Com o apoio de um militar respeitado, o também maçom Teodoro da Fonseca, esses homens dariam o golpe final no regime que haviam ajudado a instalar. Começava, para a maçonaria, um período de três décadas de controle inédito sobre os rumos do Brasil. A ordem estava no auge do poder político. E assim permaneceria até a chegada de Getúlio Vargas à presidência, em 1930. Deodoro da Fonseca. O militar alagoano que proclamou a república e se tornou o primeiro presidente do Brasil virou maçom em 1873, aos 46 anos foi iniciado na Loja Rocha Negra, no Rio Grande do Sul, um estado em que vários dos jovens militares pertenciam à ordem. Dezessete anos mais, e menos de um ano depois de proclamada a República, Diodoro foi alçado ao posto de 13o grão Mestre do Grande Oriente do Brasil. Como líder da Maçonaria, o marechal foi pouco atuante. Concentrou-se em dar sequência ao trabalho anterior realizado pela ordem. Como presidente da república, no entanto, garantiu aos maçons um espaço inédito na vida política nacional. Tanto foi assim que, em seu primeiro ministério, só havia irmãos de fraternidade. Quintino Bocaiúva nos transportes, Aristides Lobo no interior, Benjamin Constante na pasta da guerra, Rui Barbosa na fazenda, Campos Sales na justiça, Eduardo Van Den Kolk na marinha e Demetrio Ribeiro na agricultura. Detalhe curioso, embora tenha entrado para a história como proclamador da república, Diodoro sempre esteve longe de ser um republicano. Antes de assinar a proclamação, ainda tentou convencer os verdadeiros conspiradores a manter Dom Pedro II no comando da nação, mas com um novo gabinete. Em vão. No dia 15 de novembro de 1889, o imperador foi deposto. E o Brasil deixou de ser império para se transformar numa república. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.